0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quarta-feira, 20 de abril de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais enviado ontem ao Ministério da Saúde, os conselhos nacionais que representam os secretários de saúde, estaduais e municipais de todo o país, pedem pelo menos 90 dias para o encerramento do estado de emergência de saúde pública provocado pela pandemia de covid-19. As entidades manifestam preocupação com o fim da emergência de forma tão repentina. De acordo com os conselhos, existe um conjunto de leis, regras e políticas públicas vinculadas a essa situação, entre elas, a celebração de contratos com fornecedores e a contratação de profissionais. Para estes secretários de saúde, como a pandemia ainda não acabou, continuam necessárias as políticas para conter a circulação do coronavírus, ampliar a vacinação e reduzir o risco de novas infecções. Por isso, os secretários estaduais e municipais de saúde pedem o período de 90 dias para fazer a transição até o fim do estado de emergência de saúde. O fim da situação de emergência foi anunciado no último domingo, dia 17 de abril, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele informou durante o pronunciamento que uma portaria será publicada detalhando as regras que vão valer a partir de agora. Mas o documento ainda não foi divulgado. Em nota... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou que apesar do anúncio do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que o estado de emergência de saúde pública no Brasil terá fim, as vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas em uso emergencial no país continuam valendo. É o caso da Coronavac, que foi aprovada pela Anvisa em janeiro de 2021 para uso em adultos e em janeiro deste ano, para aplicação em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. A Anvisa segue estudando o pedido do Instituto Butantan, fabricante da Coronavac, para liberar a vacina para a faixa etária de 3 e 4 anos de idade. Além da Coronavac, o esquema vacinal contra a Covid-19 no Brasil oferece os imunizantes dos laboratórios Janssen, AstraZeneca e Pfizer. Na nota publicada depois do anúncio do ministro, a Anvisa informou que está revisando as normas aprovadas desde o início da pandemia de Covid em janeiro de 2020, mas que algumas devem seguir valendo por um ano. A vacinação contra a doença também deve continuar sem alterações, assim como os programas de testagem e mapeamento do coronavírus em circulação no Brasil. E apesar do fim da emergência em saúde, que ainda vai ser oficializado em portaria do Ministério, a Anvisa recomenda que se mantenha atenção às medidas de higienização das mãos e uso de máscaras em ambientes de maior risco, como aglomerações. Casos de dengue em todo o país aumentaram 95% em relação a 2021. Foram quase 400 mil casos desde o começo deste ano. A região centro-oeste apresenta taxa superior a 700 casos de dengue por 100 mil habitantes, com destaque para as capitais Goiânia, Brasília e Palmas. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano comparado ao mesmo período de 2021, é o que aponta o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram quase 400 mil casos prováveis da arbovirose, um aumento de 95%. Com isso, até o momento, já são 184 casos para cada 100 mil habitantes neste ano. Para a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Rocha, dois fatores podem explicar esse aumento considerável. O primeiro é que a dengue é uma doença sazonal com maior incidência em períodos de chuva e calor. E como este ano muitas regiões tiveram chuvas acima do esperado, favoreceu o acúmulo de água para focos do mosquito transmissor. Outro motivo, segundo Rosilane Rocha, é que o medo da Covid fez muita gente procurar atendimento médico, aumentando os registros oficiais de casos de dengue, já que no início as duas doenças têm sintomas parecidos.
0: Febre alta, tem dor no corpo, o mal-estar, altera o apetite. Então, nesse momento, como a gente está ainda é, vivenciando as questões da pandemia, as pessoas podem pensar que estão,
1: que estão com covid e vão até o hospital para fazer o exame e ali descobrem que, na verdade, estão com dengue. Isso é um dado observacional. Muito acima da média nacional, a região centro-oeste apresenta taxa superior a 700 casos de dengue por 100 mil habitantes, com destaque para as capitais Goiânia, Brasília e Palmas. O boletim do Ministério da Saúde aponta que, até o momento, está confirmada a morte de 112 pessoas, das 280 que desenvolveram agravamento da dengue no país. Os registros ocorreram principalmente nos estados de São Paulo, seguido de Goiás, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Além disso, mais de 170 mortes ainda são investigadas e podem estar associadas à dengue. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. É de
0: 800 atendimentos entre consultas e exames já marcados deixaram de ser realizados ontem na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A paralisação foi parte de um movimento nacional que mobilizou mais de duas mil santas casas brasileiras e teve como objetivo alertar para a possibilidade de fechamento definitivo dessas unidades de saúde. A principal reivindicação das santas casas é quanto aos valores repassados pelo Ministério da Saúde a essas unidades de saúde. Em Goiânia, cerca de 95% do atendimento prestado pela Santa Casa envolve pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e segundo a superintendente-geral do hospital, Irani Ribeiro de Moura, a paralisação não foi uma greve, mas uma espécie de pedido de socorro. Conforme afirmou em reportagem publicada pelo Jornal Popular, a discrepância entre os valores pagos e os gastos das unidades filantrópicas ultrapassam 10 bilhões de reais e a dívida do hospital com fornecedores é de aproximadamente 50 milhões de reais. A superintendente da Santa Casa de Goiânia explicou que atualmente o valor que a unidade recebe por consulta médica é de 10 reais, porque desde o início do Plano Real, há 28 anos, a tabela do SUS foi reajustada em média apenas 93,77%. No mesmo período, o índice nacional de preços ao consumidor subiu 636%. O salário mínimo, mais de 1.500% e o gás de cozinha, mais de 2.400%. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é responsável por mais de 70% do atendimento do SUS na capital. Além disso, a unidade de saúde é o hospital de alta complexidade do município. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a gestão e financiamento do SUS, o Sistema Único de Saúde, conforme determina a Constituição Federal, é compartilhada entre União, Estados e Municípios. A pasta afirmou ainda que repassa recursos financeiros destinados ao custeio de serviços hospitalares, incluindo os ofertados pelo setor filantrópico, e que cabe aos Estados e Municípios gerenciar o sistema na ponta, conforme as características, necessidades e demandas de cada região. Em Goiânia, por mês, a Santa Casa de Misericórdia realiza cerca de 40 mil consultas, 30 mil exames, 10 mil internações e 400 cirurgias. Em todo o Brasil, os hospitais filantrópicos e santas casas são responsáveis por cerca de 50% dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS, além de representarem quase 70% dos procedimentos de alta complexidade. As dívidas das santas casas e hospitais filantrópicos em todo o país já somam mais de 20 bilhões de reais. E uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Estudantes brasileiros acabam de ser premiados em um desafio organizado pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. O prêmio foi por soluções apresentadas para enfrentamento à crise de refugiados. Vamos saber mais na reportagem
2: a seguir. Mais de 40 mil estudantes universitários e secundários de 70 países participaram de um desafio para melhorar a vida de milhões de refugiados em todo o mundo. A competição é organizada pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. A iniciativa é parte do modelo Nações Unidas, ou UN Model, na sigla em inglês, que concedeu oito prêmios e menções honrosas aos melhores projetos. As reuniões anuais do Modelo ONU simulam conferências e encontros da organização nas áreas de paz e segurança, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e outros tópicos. Na última edição do desafio, três equipes de estudantes brasileiros ganharam em ambas as categorias. O prêmio de comunicação foi anunciado na semana passada com destaque para o melhor vídeo. O vídeo Pelotas Model United Nations é um projeto dos estudantes de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui, os alunos falam da importância de incluir os refugiados nas comunidades anfitriãs. Já a menção honrosa foi entregue ao G20 mais 6 Moon, fundado por Matheus Marques, que estuda direito na Universidade de Minas Gerais e Giulia Maras, que faz relações internacionais na Universidade de Siena, na Itália. No tópico da discussão, Covid-19 e refugiados. Eles recomendaram a construção de unidades de saúde nas fronteiras de países em conflito para divulgar prevenção e informação contra a pandemia. A equipe do Modelo ONU de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas também venceu com o Prêmio de Comunicação de Melhor Vídeo ao publicar três entrevistas com refugiados que vivem em Campinas nas redes sociais. Eles ganharam com o tema Clima e Deslocamento Forçado. O júri foi composto por refugiados e funcionários do Acnur. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.